0: Thank you. saludarlos acá en tiempo de juego gracias por escucharnos gracias por estar pendiente de nuestro programa en donde analizamos la actualidad deportiva de colombia y el mundo esperemos que sigan ahí en sintonía y que estén pendientes siempre de nuestro programa y por supuesto hoy me acompaña como es sabido diego sebastián muñoz un gusto saludarlo sebastián cómo ha estado
1: Hombre Luis Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Aquí con todas las ganas de informar a nuestros oyentes sobre la actualidad deportiva.
0: Así es, hoy tenemos bastante información deportiva de todo lo que ha sucedido en Colombia y el mundo. A la espera de que se reanude nuestro fútbol colombiano, que este fin de semana no nos dejó ningún tipo de información ni de noticias, más allá de que el partido de Deportes Tolima frente al Deportivo Cali, que se tiene que jugar en la ciudad de Cali eh, fue reprogramado para el 14 de mayo ¿no? así que estamos sin fútbol colombiano este fin de semana
1: Así es Luis Alberto pues esperando que en la primera división se resuelva este caso como bien sabemos por los temas de orden público no se ha podido jugar este partido en la ciudad de Palmira esperemos entonces que esta semana podamos tener algo mmm, de información sobre este partido y que se pueda jugar finalmente para conocer el último semifinalista de la Liga BetPlay 2021 primera parte
0: así es y, y también definir los cruces de semifinales no las fechas de cruces de semifinales que eh, estaremos pendientes para definir ya recordemos que Millonarios y Junior estarán eh, definida esa llave y falta definir eh, el, el rival de la equidad, que puede ser Deportivo Cali o Deportes Tolima. Deportes Tolima tiene la ventaja de 3 a 0, así que veremos qué pasa. Pero lo, en lo que sí tuvimos actuación fue en Copa Libertadores. ¿Cómo le fue a, a nuestros equipos? Bastante mal lo del balance.
1: Sí, Luis Alberto, justamente viene repitiendo el rendimiento de los equipos colombianos en la Copa Libertadores especialmente. Bueno, en Suramericana tampoco es la excepción. En primer lugar tenemos a, o tuvimos a Atlético Nacional que perdió en Asunción contra Argentinos Juniors. Cayó 2 por 0. Un Atlético Nacional que lució bastante perdido en la cancha. Un equipo que no supo definir un estilo dentro del terreno de juego. Que tristemente se vio superado por un equipo chico de la, del país argentino. Argentinos Juniors, si bien tiene una historia en la Copa Libertadores, no es de los más grandes de Argentina y bueno, en esta edición eh, superó ampliamente en este partido a un Atlético Nacional que lució pobre, perdido eh, creo que eh, se, han, se han perdido las, lo que había conseguido el, el entrenador Guimaraes al principio con este equipo un equipo que era sólido en defensa muy, muy rápido en ataque Ahorita ya perdió toda esa solidez defensiva y en ataque no se ven alternativas, no se ve eh, no un esquema claro de juego.
0: Sí, y hay, hay que enfatizar en eso, ¿no? Argentinos Juniors es un equipo chico, tiene una cancha que prácticamente es una cancha y no un estadio. Eh, es un equipo bastante chico y preocupa que Atlético Nacional, que lo dábamos como favorito, eh, no solo en fútbol, en nuestro fútbol local, sino también en la Copa de Libertadores, que caiga, o sea, uno de los mejores equipos de Colombia, o que por lo menos representa lo que es un equipo con una buena nómina, un buen técnico, cayendo frente a un equipo chico de Argentina, revela en realidad cómo está el nivel del fútbol colombiano. También recordando que el nivel del fútbol argentino no es que sea la gran maravilla.
1: Claramente, se ha venido derrumbando eh, el Atlético Nacional, el equipo con mayor presupuesto en el fútbol colombiano no puede competir con un equipo de mitad de tabla de Argentina. Es triste el panorama del fútbol profesional colombiano. Y no solo eso, eh, Luis Alberto, eh, no solamente por el lado del Atlético Nacional que eh, francamente no pudo contra un equipo de mitad de tabla de, del fútbol argentino siendo el equipo con más presupuesto en el fútbol colombiano sino que el América de Cali, que es el último campeón del fútbol colombiano, no pudo eh, finalmente derrotar a La Guaira. Sí, no vio el partido.
0: Sí, así decir? es. El primer partido de Gerson González como técnico del América en Copa Libertadores, en torneo internacional, si bien a América se le vio otra actitud, otra cara, también hay que señalar que... Adrián Ramos fue titular y eso le da otro, otro valor al equipo. Me parece que es el motor de, de este equipo de América. Es Adrián Ramos y en Adrián Ramos carece de muchas posibilidades. América tuvo opciones, pero tampoco es para decir que pudo pasar por arriba a la guaira. En la transmisión señalaban que América... Eh, mereció empatar, de pronto mereció empatar porque tuvo más el balón, eh, mereció ganar, perdón, de, de pronto lo mereció porque tuvo más el balón, porque tuvo unas cuantas llegadas, pero tampoco es que tuvo muchas oportunidades de gol y no deja de ser un equipo llano, un equipo sin cambio de ritmo y un equipo repetitivo y muy predecible. América no es sorpresivo, no es un equipo inquietante y sobre todo me sorprende la, la lentitud con la que juega, le falta Cambio de ritmo y eso es importante. Eso le daba mucho a Ubán Vergara, pero van Vergara ni siquiera fue titular porque su nivel es lamentable. Ni siquiera entró como suplente eh, en este partido. Así que, lastimosamente, América, eh, si bien empató, logró su primer punto en Copa Libertadores, no logra convencer con su juego y se viene lo más difícil. Los, el equipo brasileño Atlético Mineiro, que es el líder, Cerro Porteño, eh, que es... Con quien tiene que disputar, y mire que otra cosita más, mire que uno pensaba que, que América tenía que disputar su cupo, su rival directo, era Cerro Porteño, pero resulta que ahora es la guaira para ver si por lo menos se puede quedar con la Copa Sudamericana
1: Sí, no y muy preocupante lo que nos muestra el América, porque yo recuerdo en ediciones pasadas de la Copa Libertadores que los equipos venezolanos no resultaban, no resultaban en grandes obstáculos para los equipos colombianos. Históricamente, los equipos colombianos fueron superiores a los venezolanos. Y ahora en esta edición, en la actualidad, ni siquiera eso. Los equipos colombianos sufren contra los venezolanos, contra los bolivianos, no son capaces de respetar la casa. Francamente preocupante, francamente es... Uy, uy, eso lo, lo lleva uno a decir verdaderamente que el nivel de Colombia está bajando teniendo en cuenta pues que el nivel del fútbol venezolano no es que haya mejorado mucho sino que se ha mantenido nivelado por lo bajo y Colombia está llegando a ese nivel bajo eh, en las últimas ediciones del fútbol internacional de la Copa Libertadores
0: Sí, lastimosamente, ¿y qué pasó con Santa Fe? ¿Cómo ve a Santa Fe que es el otro equipo que estuvo con Libertadores esta semana al igual que Junior?
1: No, Santa Fe es lo que hemos venido diciendo. Santa Fe, un equipo sin alma, ferido. Realmente uno no entiende cómo Santa Fe aspira a algo más. Con, con la nómina que tiene, con el entrenador, con la idea que propone. Harold, como lo hemos venido diciendo, Harold Rivera creo que ya cumplió su ciclo como entrenador de Santa Fe. Mantiene a unos jugadores que, francamente, su nivel es paupérrimo, paupérrimo. Como es el caso de Jorge Luis Ramos, que es el centro delantero de Santa Fe lleva nueve partidos sin convertir gol. Francamente es inexplicable, no se le da oportunidad a los de la cantera, eh, un equipo plano, vacío, eh, dependiente de algún chispazo de Daniel Giraldo, que es un jugador de primera línea de volantes. Entonces, eh, preocupante lo de Santa Fe con la suplencia de River. Eso es lo, lo más preocupante, lo más triste de este, de este equipo, que jugó contra la suplencia del River Plate y el River Plate eh, mereció ganar el partido porque llegó más porque jugó mejor pero no tuvo definición entonces y y que y, y Santa triste. Fe también
0: Santa Fe también si bien digamos jugaba este partido como si estuviera local no en su estadio pero como si estuviera local eh, vi que salió a empatar el partido no No quería perder, por lo menos quería sumar un punto contra River que recordemos es un equipo grande del continente y si bien con la suplencia parece que Santa Fe había decidido anteriormente o previamente jugar el partido a empatarlo
1: Sí, no, y Santa Fe es eso, Santa Fe perdió la identidad de juego, perdió eh, como el amor por el juego, por el, el trato de la pelota es un fútbol cansino, un fútbol lento, realmente es, es complicado ver un partido de Santa Fe, porque no ataca, así, así, así pasan los partidos, no ataca y es, es como ver esperando el error del rival, pero uno no, realmente no transmite nada a ese equipo, y es muy triste porque es un equipo que eh, es de los grandes de Colombia, que ha sido protagonista internacionalmente, pero ahorita en esta edición, francamente, está haciendo un papelón, un papelón, en el campeonato, en la Copa Libertadores
0: Y Junior de Barranquilla sacó un empate frente a Fluminense eh, ya los equipos colombianos parece que se conforman eh, contra los equipos argentinos o brasileros con un empate ya parece que previamente reconocen la superioridad y prefieren no perder, así que sacó un empate que lo deja ahí ahí también pendiente de, de qué pueda pasar para luchar ese cupo de Copa a octavos de final de Copa Libertadores o a la Copa Suramericana, ¿no? Sí,
1: Junior nos hizo un gol, ¿no? Junior sacó la cara por los equipos colombianos en la Copa Libertadores porque hizo un gol de penal, de penalti. Entonces, el saldo es pobrísimo, pobrísimo. Sí, realmente. interesante,
0: ¿no? Interesante esa discusión. No tenemos. Eh goleadores, no tenemos equipos goleadores en la Copa de Libertadores y cuesta mucho hacer gol, mire que esa ha sido la variable de los equipos colombianos, si bien Atlético Nacional marcó cuatro goles en la fecha anterior frente a Nacional de Uruguay esta vez estuvimos sin goles América tiene un problema crónico de gol, Santa Fe también tiene un problema crónico de gol y ahorita usted nos cuenta de Junior de Barranquilla que tiene un muy buen ataque, eh, que marcó solo un gol de penal
1: Exactamente. El junior de Barranquilla que tiene a Miguel Borja, que fue goleador de la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Ahorita está Teo Gutiérrez lesionado, está Cariaco González, está Freddy Nestroza, pero realmente el, los equipos colombianos no, no encuentran el rumbo, realmente no encuentran un estilo de juego con el cual puedan ser superiores a los rivales. Y es que el, lo peor, como lo decíamos, es que no solamente es contra equipos brasileños o argentinos, que si bien pueden tener una historia, pueden ser superiores. Ahora también es contra equipos de cualquier país y de cualquier categoría, no necesariamente los más grandes de cada país, sino una La Guaira, un eh, Argentinos Juniors, una Universidad Católica, te puede hacer cualquier partido y, y te puede ser superior. Realmente muy triste, muy triste.
0: Así es, mire, un dato importante, de los 33 puntos que se han disputado los equipos colombianos en Copa Libertadores, solo han obtenido 9 puntos en total. Hay que hacer la aclaración de que son 33 porque Junior y Santa Fe se enfrentaron entre ellos, entonces de ahí se quitan puntos, ¿no? No no se los pueden repartir equitativamente a no ser que empaten, pero en juego estarían solo 33 puntos en juego. Y eh, solo tuvieron nueve puntos los equipos colombianos, eso es mucho menos del, incluso del 25%. Sí, es el 25%,
1: victoria, es el 25%, sí.
0: es el 25%. Sí.
1: sí. Exactamente, y la única victoria ha sido la de Atlético Nacional frente a la Universidad Católica en la primera fecha de la fase de grupos. De resto, empates y derrotas. Tal cual, del equipo, solo el
0: un el equipo, equipo ha ganado, ganado solo Atlético Exacto, Nacional. Vamos,
1: 11 partidos y una sola victoria es decir, Una sola nada nada porque Santa Fe y Junior están jugando en el mismo grupo, nada, cero pobrísimo, tristísimo realmente
0: Sí, lamentable, lamentable lo que está pasando con los equipos colombianos, y en cuanto a eso vamos a nuestra primera sección Salen balón
1: como uno atrás, uno atrás, adelante uno adelante
0: bueno, ¿hoy qué vamos a analizar? Hoy tenemos para analizar algunas jugadas legítimas e ilegítimas. Vamos a analizarlo con el Chequeo bar. ¿Con, con qué vamos a empezar, Sebastián?
1: Bueno, continuando con la Copa Libertadores, estamos hoy en Chequeo VAR analizando el tema de los cambios de estadios y los arbitrajes en la Copa Libertadores. Esta semana salió la noticia de que eh, el presidente de Santa Fe iba a ser investigado, Eduardo Méndez, por sus declaraciones eh, en la previa del partido de Santa Fe contra River, donde dijo que River Plate era consentido de la Conmebol. La Conmebol procedió a abrir una investigación contra el presidente y esto nos desencadena un poco a analizar el manejo que le da la Conmebol a este tema de los estadios y adicionalmente el tema de los arbitrajes, porque hemos visto unos arbitrajes muy pobres, muy malos, en los partidos de, eh, internacionales que disputan no solamente los equipos colombianos, sino también los de otros países, Luis Alberto.
0: Sí, sí, hace falta el VAR, lastimosamente, si bien el VAR no es que decrete justicia totalmente, pero sí hace falta porque hay unas jugadas que uno dice son increíbles y que, y que los arbitrajes no están funcionando muy bien, en la Copa Libertadores, en los torneos internacionales de la Conmebol. Muy mal en ese sentido, pero también hay que recordar que Santa Fe había pedido que el partido contra River Play, donde tenía que jugar de local en Bogotá, no se pudo jugar eh, en Bogotá por el tema de la pandemia, la emergencia sanitaria. Después Santa Fe buscó sede, la encontró, creo que iba a jugar donde ¿En Armenia, si no estoy mal? En,
1: en Armenia, y, por el tema de orden público no se pudo jugar, pidió Quito y en Quito no se pudo jugar por orden de la Conmebol, la Conmebol decidió que se jugara en Asunción.
0: Tal cual, entonces entonces lo que criticaba el presidente Eduardo Méndez era precisamente eso, que fuera el consentido, porque Santa Fe quería asimilar las condiciones eh, de altura que tiene en Bogotá, en Quito, pero la Conmebol no se lo permitió, y por eso llevaron el partido a Asunción de Paraguay, y también en cuanto a viaje, es mucho más cerca de Buenos Aires-Asunción, que de Bogotá, Asunción, ah, Asunción no, así que en sí, el señora. tema viajes también había una cierta desventaja, parecía que el, el visitante fuera Santa Fe
1: Sí, adicionalmente la Conmebol asumió una postura un poco autoritaria, por decirlo de alguna manera frente a, la, a las, a las localidades de los equipos colombianos recordemos que Atlético Nacional recibió como una especie de amenaza de parte de la Conmebol, donde se le indicó que si no jugaba en Asunción podrían ser sancionados y expulsados de la Copa Libertadores. Entonces es un, un tema donde claramente se observa el autoritarismo de la Conebol, la falta de, digamos, eh, sentido social, por decirlo de alguna manera, de proteger a los jugadores, de proteger a los equipos, eh, movidos solamente por el dinero, ¿no? Entonces, si no se juegan estos partidos, perdemos X cantidad de dinero, no nos importa si tenemos que jugar con 10, 5, 6 jugadores, si tienen los protocolos de COVID, si tienen que desplazarse cinco horas antes del partido, lo importante es que se juegue y se cumpla con los compromisos comerciales y de televisión para que no se pierda el dinero, eso es lo que nos transmite la Conmebol muy tristemente
0: No, y sobre todo que no les preocupa ni siquiera el tema de la localía y, y, y la ventaja que puede sacar un equipo con la localía y con jugar en su estadio donde lo conoce donde conoce las dimensiones del campo de juego, donde Conoce su, su propio campo.
1: Esperemos a ver qué dice la Conmebol, qué dicen los equipos grandes, qué dice el dinero.
0: No, increíble también que la Conmebol esté decidiendo la localidad de los equipos colombianos, no. Es decir, que ni siquiera puedan elegir la sede de ellos mismos, como Esto es lo que uno no, que no pasó es, con entiende Santa Luis
1: Alberto. Es una falta de contexto total, no. Entonces, como el país está en, en problemas, entonces no importa, no importa. Te toca jugar donde sea, como sea, para cumplir los compromisos comerciales. Una falta, por favor, de consideración. Eh, ¿Qué le costaba a los equipos invertir las localías? Yo me pregunto, ¿qué le costaba? Realmente no hay espíritu competitivo. Eso es lo que uno infiere de todo este, de este inconveniente. Todo se mueve a partir del dinero. No hay ningún principio de igualdad, no hay ningún principio de eh, fair play tanto se profesa en la FIFA en los, en los campeonatos internacionales sino que todo es como se tenía preestablecido y como se, se tiene que hacer según la Conmebol
0: Así es, bueno y para eh, pasar de lo malo a lo bueno eh, ¿a quién Soy vamos a destacar que, hoy en el chequeo bar con una jugada legítima?
1: sí Algo para a, a, subir el ánimo para cambiar un poco de humor eh, tenemos dos deportistas colombianos que se han destacado en el fútbol europeo la primera es la jugadora de la selección Colombia que jugó en Independiente Santa Fe una de las mejores jugadoras del de, eh, continente Lacey Santos fue elegida como la mejor jugadora del mes de abril en Atlético de Madrid fue elegida por los hinchas como la más destacada en la plantilla gracias a sus eh, actuaciones individuales tres goles, eh, ha jugado partidos, eh, le ha servido su rendimiento para que Atlético de Madrid sea séptimo en la tabla con 43 puntos eh, Leisi manifestó que está muy contenta, que eh, ayudan y reconfortan recibir ese tipo de distinciones, pero que lo importante es que el equipo continúe creciendo, pero no deja de ser alentador que las deportistas colombianas, especialmente las futbolistas, se destaquen internacionalmente en
0: Europa Sí, muy bien, muy bien por las deportistas no. Siempre destacamos a los hombres pero es bueno darle prioridad a las mujeres ¿A quién más vamos a, a destacar en el día de hoy?
1: Hombre, un habitual en esta sección creo que es uno de los deportistas que más alegrías nos ha regalado el, futbolista, el mejor futbolista de nuestra historia en mi opinión Radamel Falcao García que anotó su gol número 250 este fin de semana y en la de victoria del Galatasaray 3 por 1 frente al Besiktas un Galatasaray que está peleando la Liga Turca y un Falcao que a pesar de las lesiones de los inconvenientes, de los problemas de la falta de juego de los partidos que se ha perdido es un ejemplo de resiliencia un ejemplo de disciplina y nos sigue deleitando con su fútbol con sus goles a pesar de que ya no es el de antes cierto porque ya la edad, las lesiones han menguado un poco su rendimiento, sigue destacándose, sigue destacándose este gran futbolista colombiano, amado por muchos aquí en nuestra nación, en nuestra selección, por los goles que ha hecho. Yo creo que es el deportista que se destacó este fin de semana y vale la pena resaltar.
0: Sí, muy bien, muy bien, por Falcao, que no deja de ser eh, uno de los deportistas más queridos en Colombia. Eh, recordando que el Galatasaray le ganó 3 a 1 al Besiktas, ¿no? De ahí marcó Falcao García el segundo gol del triunfo. Recordemos que el Besitas es el líder de la Liga Turca, así que le ganó al líder. Eh, el Besitas tiene 81 puntos, el segundo es el Fener Fenerbahce con 79 y tercero es el Galatasaray con 78. Así que bien por Falcao porque dejó a su equipo eh, o ayudó para que su equipo estuviera en la tercera posición a tres puntos del líder, que es el besit bien por Falcao. Allí quedan, ¿cuántas fechas por jugarse, Sebastián? Creo que quedan dos fechas.
1: Sí, se disputó la fecha número 38, son 40 fechas en total, es decir, quedan seis puntos en disputa. Esperemos que de pronto el Galatasaray pueda eh, quedarse con la Liga Turca por el bien del el fútbol colombiano con Falcao.
0: O también Entonces, ojalá vamos. ojalá logre cupo a. UEFA Champions League porque hasta el momento no tiene cupo, eh, solo clasifican los dos primeros a Champions League.
1: adelante, adelante. ¿Qué le parece Luis Alberto? Ya que estamos hablando de fútbol europeo de la Liga Turca, hacemos un repaso de las principales ligas europeas que nos dejaron muchas noticias en este fin de semana. Si quieren, lo invito a hablar en primer lugar de la Liga Española. Este fin de semana, pues, se disputaron los partidos que tanto han despertado en, durante la semana, ¿cierto? Jugaban los cuatro primeros entre sí. Recordemos que el Atlético de Madrid era líder, seguido por el Barcelona y el Real Madrid. El Sevilla se había quedado un poco a seis puntos, pero eh, este fin de semana se... Se, se jugaron los partidos entre el Atlético de Madrid contra el Barcelona, un partido que nos dejó un empate a cero goles, que el Atlético de Madrid mereció ganar, yo vi el partido, eh, fue superior al Barcelona en el primer tiempo, Ter Stegen fue figura en el primer tiempo, ya en el segundo se pudo nivelar un poco más el partido, pero el Atlético de Madrid pudo sacar un empate que lo dejó como líder, en, en la liga española, ya que el Real Madrid en el domingo pasado empató 2 a 2 con el Sevilla. Luego de ir perdiendo en el, par el partido, alcanzó a quedarse con el empate. Es decir, en esta liga las cosas quedaron iguales. El Atlético de Madrid continúa líder, el segundo es el Barcelona, tercero el Real Madrid, cuarto el Sevilla.
0: Sí, y ahí el Atlético de Madrid está o tiene una ventaja de, de dos puntos con sus rivales más cercanos que son Real Madrid y Barcelona. Lastimosamente, o, o digo lastimosamente, para los equipos de, de Madrid y de Barcelona no pudieron sacar ventaja eh, sobre el Atlético de Madrid, que todo sigue igual a tres fechas, ¿no? Solo quedan tres fechas, nueve puntos por disputarse para definir quién va a salir campeón del fútbol español. La próxima semana,
1: bueno, en el transcurso de la semana, el martes juega Levante contra el Barcelona, el Sevilla jugará el miércoles contra el Valencia, el Atlético de Madrid jugará contra la Real Sociedad el mismo miércoles y el día jueves jugará el Granada contra el Real Madrid. Quiere decir que esta semana podría definirse la Liga Española en favor del Atlético de Madrid si se da un juego de resultados pero esperemos, esperemos, muy buena la Liga Española en, este, en esta edición
0: 2020-2021. Así es, esperemos que se defina esta Liga que está emocionante, particularmente este año. Y la inglesa, finalmente no pudo coronarse campeón en Manchester City y todos le echan la culpa a un jugador argentino. ¿De quién se trata, Sebastián? Sí,
1: el Manchester City el sábado pasado jugó... Lo que será un, lo, la final de la Champions League, jugó contra el Chelsea, sí, en una, una pre Sí, fue una
0: antesala, ¿no? Una antesala, fue una antesala sí, sí, de ese juego, pero también recordando que el Manchester City eh, colocó un equipo alterno, ¿no? Casi que suplente, no estuvieron los grandes titulares que disputan la UEFA Champions League.
1: Bueno, sí, y, y en el City, como usted lo decía, Hugo, el Kun Agüero, el goleador histórico del Manchester City y la pidió un penalti pateando a Lopanenka, la picó, el del arquero Mendy adivinó la intención del delantero y se quedó con la pelota, entonces el Chelsea, perdió, el Chelsea ganó este partido 2 por 1, Pep Guardiola no estuvo muy contento con la definición del Cunagüero. Cierto, o salió a decir que los jugadores tienen que tomar decisiones acertadas en el terreno de juego, que él las respetaba pero que deben tomar las mejores decisiones.
0: No, y también recordemos que Kun que Agüero no estaba siendo últimamente muy tenido en cuenta por Pep Guardiola incluso criticaron mucho a Guardiola por no tener en cuenta a Agüero que es un jugador histórico del Manchester City que incluso le ha llegado a dar títulos al equipo, pero esta vez Pep Guardiola como que confirmó su no preferencia en la titular de Agüero porque la verdad que este tipo de cobros o te pueden salir bien y eres un super cobrador de penaltis o te puede salir mal y eres eh, eh, haces el ridículo ¿no? y eso fue lo que le pasó este fin de semana a Sergio Agüero hizo el ridículo y fue muy criticado porque lastimosamente por ese partido que perdió 2 a 1 frente al Chelsea eh, en los últimos minutos marcó el gol del triunfo el equipo de Chelsea. Eh, Manchester City no pudo coronarse campeón.
1: Sí, tienen que cambiar la fecha de, de la camiseta conmemorativa. De todas maneras, eh, yo creo que el título ya está definido en Inglaterra. Sí, 10 puntos. City le lleva 10 puntos, puntos al United. El United tiene un partido menos, pero si no gana, eh, quedaría ya con el City campeón.
0: Eh, Así es, como una el, observación el,
1: especial, en, en la liga inglesa, el Arsenal se queda por fuera de la liga de algún, con una competición internacional europea desde 1995, no sucedía esto. Entonces, Arsenal queda por fuera de ligas europeas, de competiciones europeas, el equipo que supo ser campeón invicto de la mano de Arsene Wenger en años pasados. Jerry Mina se lesionó otra vez, ¿no? Entonces, los colombianos en el Everton viven lesionados. James se lesionó la semana pasada, esta semana Jerry eh, Bueno, es lo que pasa en, en el fútbol internacional en la Liga Iglesia ¿qué le parece si ahora hablamos de la Liga Italiana? que ya, se está, de, ya está definida la, la Liga Italiana, se definió la semana pasada con Inter campeón esta semana jugó la Juve contra el Milan en uno de los partidos más importantes de la, del que se puede ver en la Serie A, fue un partido que ganó el Milan 3 por 0 Asimismo, el Inter goleó 5 por 1 a la Sampdoria, una liga que ya está definida y que nos arrojó a un intercampeón. Atalanta y Milán se disputan el subcampeonato y Nápoles se encaramó a los puestos de Champions League, dejando por fuera a la lluvia de Cristiano Ronaldo. Puede quedarse sin Champions League. Sí, es que esa la es la noticia. Temporada.
0: La noticia es que la Juventus eh, está haciendo papelones en la liga italiana. Y ya su técnico, Andrea Pirlo, está siendo muy, pero muy, muy cuestionado por las actuaciones que ha tenido el equipo italiano. Esta vez perdió, perdió por goleada frente al Milan. Y hasta ahora solo está en zona de UEFA Europa League, pero no está en zona de Champions League. Eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque hubo una hegemonía de la Juventus por mucho tiempo que ahora la tiene No hay campeonatos consecutivos. Así es, sí, es señor. decir, nueve campeonatos consecutivos tiene que ver con nueve años consecutivos en la, la UEFA Champions League.
1: Sí, señor. Y adicionalmente se confirma la frase de lo que dicen algunos próceres del periodismo, ¿no? que no todo jugador puede acostarse siendo jugador y levantarse siendo un buen DT, como es el caso de Andrea Pirlo, que en su primera experiencia como entrenador en un equipo grande no le está yendo muy bien de acuerdo a las expectativas.
0: Pasemos a la liga francesa porque el PSG no pudo eh, frente al Rennes y se dio puntos en su disputa con el título frente al Lille. El Lille sí ganó, ya le agarró tres puntos de ventaja. Recordemos que el PSG este fin de semana empató a un gol frente al Rennes y eh, queda, más lejos, queda más lejos del líder el del equipo el Lille que parece acrecentar esta crisis que tiene el PSG que no puede en Champions League o no pudo en Champions League y tampoco parece que va a poder en la liga francesa. Eh, 79 puntos tiene el Lille, está primero, segundo el PSG tiene 76 y faltan dos fechas por disputarse en Francia donde se va a definir eh, el campeón de la liga francesa, es decir, el próximo fin de semana podríamos tener campeón de la liga francesa.
1: Sí, un PSG que también algo parecido como con la Juventus, ¿no? Tenía una hege hegemonía total sobre el fútbol francés. Este año, pues bueno, el Lille, el Lille que es un equipo, pues no digamos de los más grandes de Francia, pero con historia. Recordemos que este equipo lo dirigió hace pocos años Marcelo y Elsa. Eh, no le fue muy bien, lo dejó peleando descenso, pero ha resucitado este equipo y puede quedarse con el campeonato. Pero otras cosas, esto me parece que es muy bueno para el fútbol, le da un nuevo aire, le da como una nueva eh, esperanza de competitividad a los, los, a los equipos de todas las ligas, porque francamente se torna a veces aburridora la hegemonía de estos equipos grandes en estos campeonatos.
0: Pero mire, el que sí pudo salir campeón fue el Bayern Munich que este fin de semana salió campeón, goleó y salió campeón, eh, finalmente con 74 puntos ya se vuelve inalcanzable quedan
1: por disputarse dos fechas porque son 18 equipos en este caso son menos, son menos equipos pero el Bayern Múnich confirma lo que estamos hablando en, hablando de la hegemonía de los equipos grandes en las ligas el Bayern Múnich que consigue su también no, eh, no, título consecutivo desde 2013 que se queda con los campeonatos entonces... Eh, la hegemonía es total para el equipo bávaro que ya le sacó 10 puntos al Leipzig. Como nota especial, el Chalke 04, uno de los equipos más grandes e importantes de Alemania, descendió esta temporada, una de las peores campañas de su historia, 13 puntos nomás. Un equipo que disputaba Champions, un equipo que alguna vez le ganó al Real Madrid, recuerdo. Sí, una, sí, lo recuerdo. Que, eh, sí. que lo apretó en, un, en, un, en una serie eh, este año, definitivamente no no pudo y se va a la B el equipo azul
0: es que esa es otra esa, esa es otra competición que tenemos que ver en Europa también para hablar en unas próximas semanas no el tema de los descensos porque ahí también se está ahí es donde se está jugando verdaderamente algunas ligas europeas eh, el tema de los descensos no varios equipos que están ahí disputando sus descensos y clasificaciones a torneos internacionales
1: Claro, una de las virtudes del fútbol europeo es que no perdona los errores, a diferencia del fútbol suramericano, que existe en los promedios y que para que entonces se suman los puntos de hace cuatro años. No, en Europa, es, si fuiste el peor, este año te vas para la B, no importa los títulos que tengas, no importa los lugares que tengas, no importa la historia que tengas. Un viaje en la máquina del tiempo.
0: Bueno, y hoy vamos a viajar en la máquina del tiempo y ¿hacia dónde vamos a viajar? O mejor, ¿hacia cuándo vamos a viajar?
1: Sí, Luis Alberto, hoy 10 de mayo eh, nos vamos a trasladar al año 1987 ¿Qué pasó en esta fecha. Uno de los más importantes de la historia de este deporte conllevaba al primer título a su equipo, el Nápoles. Estamos hablando de Diego Maradona que ganó su primer título de la Liga Italiana en esta fecha. Eh, un equipo italiano, el Nápoles, que nunca había ganado la Liga Italiana. Un equipo que era de mitad de tabla, un equipo chico. Y llegó este jugador, Diego Maradona, el mejor jugador de, del mundo en ese, ese entonces, procedente del Barcelona, y ayuda al equipo con su fútbol, con su eh, toda esa aura que lo rodeaba a él como el mejor futbolista del mundo y llevó a un equipo pequeño como el Napoli a alzarse con el campeonato de la Serie A recordemos que el Napoli, no sé si se me ocurre en estos momentos un equipo parecido a lo que era el Napoli era, no sé, el Bolonia como si fuera hoy el Genoa, la Sampdoria, equipos que uno escucha pero que realmente nunca pelean campeonatos y es como si hubiera llegado hoy Messi o algún jugador extraordinario, Cristiano Ronaldo y llevar a, esos jugadores, a ese equipo a ser campeón entonces eh, de ahí la importancia de Diego Maradona de ahí la importancia de la leyenda de Diego Maradona que ya falleció el año pasado y que eh, nos indicaba o que nos muestra la importancia en la historia del fútbol de este jugador un jugador que en lo personal a mí me parece de acuerdo a lo que he visto ¿sí? porque no tuve la oportunidad de verlo fue el jugador que mejor representó el espíritu del hincha en un terreno de juego. Y por eso es tan amado, no solamente en Argentina, sino en las canchas de todo el mundo donde pasó. ¿Sí? Más allá del tema personal que no nos corresponde hablar, el tema deportivo claramente nos demostró que fue el mejor jugador del mundo.
0: Así es, recordemos que el Nápoles tiene el nombre de Maradona en su estadio, ¿no? Así se llama el estadio del Nápoles, Diego Armando Maradona. Así que representa la importancia que tiene este jugador en, en Italia, en el Nápoles y también una relación de odio y amor. ¿no? E esa relación entre el Nápoles y Maradona tiene una relación de entre odio y amor. Eh, recomiendo mucho que vean el paso de Maradona por el Nápoles, donde se puede ver qué pasó allí, cómo lo trataron y... Y, y todos estos problemas personales al parecer desencadenaron en su estadía en Italia cuando llegó al Nápoles. Así que interesante, un jugador eh, importantísimo para Argentina, sobre todo. Es prácticamente eh, un ícono de eh, no solo futbolístico, sino también político y social, lo que es Maradona para los argentinos. Y eso lo podemos ver con su fallecimiento, ¿no? Todo lo que provocó.
1: Sí. Y adicional a ello, no fue el único título que ganó Maradona con el Nápoles. En 1990 se queda con otra Serie A y adicionalmente ganó una Copa de la UEFA. Y lo más interesante de esto es que el Napoli no volvió a ganar campeonatos, incluso peleó descenso, descendió. Recuerdo que Gonzalo Martínez, Chalo, jugó en el Napoli en la B hace aproximadamente 20 años. Entonces la importancia de ese jugador en ese equipo no es como realmente una historia muy interesante como lo decía Luis Alberto de poder estudiar y ver cómo la influencia de una sola persona puede cambiar el, la historia de un equipo
0: bueno esto fue eh, La Máquina del Tiempo
1: Un viaje en La Máquina del Tiempo
0: Y vamos a seguir con Argentina, ¿no? porque el fútbol argentino también definió este fin de semana sus clasificados eh, y tenemos un partido importantísimo por cuartos de final. ¿Qué es lo que va a pasar en Argentina?
1: Sí, se definieron los clasificados a la a los cuartos de final de la Copa de la Liga Diego Armando Maradona, de la eh, Liga Profesional Argentina. Eh, los clasificados fueron Colón, Estudiantes, River Plate y Racing Club por el Grupo A, mientras que en el Grupo B... ¿River Plate Vélez sufrió,
0: Arfiel,
1: no? Sí, pero ganó 4 por 1 contra Aldo Civi. Bueno, hizo gol Santos Borré. Eh, como te decía Lucho, en el Grupo B clasificaron Vélez Arfield, Boca Juniors, Independiente y Talleres de Córdoba. Lo interesante de las clasificaciones es que Boca y River se mirarán de nuevamente las caras en los cuartos de final de esta competición jugarán por un cupo en las semifinales el ganador de este partido enfrentará al ganador entre Racing y Vélez Arvin los otros, los otros partidos serán Colón contra Talleres de Córdoba e Independiente contra Estudiantes de La Plata aquí importante resaltar que acuerdo de la Copa Libertadores que se jugó hace un par de años la final que los canales argentinos desplegaron 24 horas antes, las previas y los eh, eh, el análisis y todo lo que acompaña, todo el show del, del una superclásico. Una semana antes. Exactamente. Con el triste saldo de que una hora antes de que se iniciara el partido cogieron a piedra el bus de River, perdón, el bus de Boca, no se jugó el partido, hubo papelón y se tuvo que ir a Madrid. Entonces, esperemos nuevamente una semana llena de previas de análisis de mejor dicho el superclásico del mundo para que no salgan de nuevo con un papelón como hace un par de años
0: Así es el fútbol argentino entonces se pone emocionante, un fútbol que ha sido muy irregular, digo que River sufrió, sufrió para clasificar por eso jugó con la suplencia contra Santa Fe para poder tener todas sus figuras contra Aldo Sibi y poder clasificarse a la siguiente ronda de la Liga Argentina así que eso es en cuanto a fútbol argentino y vamos a ver qué pasa con este superclásico como llaman en Argentina a este partido Bueno y en tiempo de juego no dejamos en visto a nadie, eh, hemos recibido mensajes de los oyentes, gracias por escucharnos, gracias por opinar, gracias por, por preguntarnos también y en este caso Marcela Martínez nos pregunta qué ha pasado con los Juegos Olímpicos en cuanto a Colombia, en cuanto a los deportistas que van a participar, ¿Qué cuántos deportistas tendremos allí y tendremos cuántos deportistas Sebastián. Sí,
1: actualmente tenemos, hasta el momento hay 38 atletas clasificados a las competiciones de Tokio 2021. Se espera que esta cifra aumente a 44 atletas clasificados. Se están disputando las eliminatorias eh, específicamente en deportes como el boxeo y la lucha libre. Eh, en estos deportes se espera tener representación colombiana con malas noticias, digamos, por la parte de la lucha libre, ya que Leín Rentería, medallista olímpica en, en Río 2016, en Londres 2012, no podrá asistir a estas competiciones, tristemente, perdemos una opción de medallería en, en, en las competiciones, y en, por el lado del boxeo se espera que Juergen Martínez, que fue medalla de plata en Río 2016, clasifique, las eliminatorias, así como Seiber Ávila, Cristian Salcedo Ingrid Valencia y Jenny Arias entonces ese es el panorama de los atletas colombianos para los Juegos Olímpicos y
0: es, que, y es que al parecer eh, el Comité Olímpico Colombiano espera tener por lo menos seis cupos más eh, en boxeo porque se suspendió lo que iba a ser la clasificatoria de los Juegos Olímpicos en boxeo que se iba a desarrollar en Argentina. Esto fue suspendido y por eso eh, el Comité Olímpico Colombiano espera que se haga por ranking, por la clasificación de ranking de los deportistas y según las cuentas que tienen el Comité Olímpico eh, Colombiano y también el presidente de la Federación Colombiana de Boxeo, que es Alberto Torres, al parecer tiene en cuenta seis cupos más. Así que eso subiría a 44 cupos más y esperando también los de lucha libre. Así que bien, porque vamos a tener eh, casi mmm, 50, ¿no? 50 deportistas en Juegos Olímpicos.
1: Sí, adicionalmente para cerrar el tema de los Juegos Olímpicos, Lucho, y para nuestra oyente Marcela, el COI, el Comité Olímpico Colombiano, está buscando un acuerdo con Pfizer y BioNTech para las vacunas en Juegos Olímpicos. Entonces, están en el tema de los eh, temas no solamente los Juegos Olímpicos, sino también Paralímpicos, para ver si todos los uh, los deportistas que vayan a participar en los Juegos Olímpicos eh, tengan su respectiva vacuna. Ya, al respecto, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, eh, dijo que se puede... Pero su mensaje de que la vacunación no solo es una cuestión de salud, sino también de solidaridad y consideración para el bienestar de las comunidades. Entonces el Comité Olímpico Internacional gestionando para que finalmente hayan vacunas y haya tranquilidad respecto a la pandemia para todos los atletas de Tokio 2021.
0: Es que al parecer esa va a ser una de las condiciones que van a tener los eventos internacionales, los eventos deportivos internacionales, no la vacuna, porque recordemos también que el, la Conmebol hizo eh, lo mismo con alguna empresa que eh, produce estas vacunas. Tuvo un convenio Sinovac. ahí, para, para tal cual, va para poder vacunar a, a todos los equipos de la Conmebol. Incluso Atlético Nacional se, se vacunó aprovechando su estadía en Paraguay, se vacunó la semana pasada. Entonces, sí, puede, al parecer, pensar, esto eh, tal cual. Entonces, esto al parecer se volvió ya un, una regularidad, ¿no? Que los eh, eventos deportivos, si se realizan con vacunas, al parecer es la única forma de que puedan realizarse de manera segura.
1: Así es, Luis Alberto. Entonces, este es nuestro mensaje para Marcela, que ya hablamos de los Juegos Olímpicos. Asimismo, tenemos otro oyente, un fiel oyente de Tiempo de Juego, Sebastián Góngora nuevamente nos escribe, nos escribe para que hablemos de la Copa América y las prelistas de convocados o listas de preconvocados. Eh, Sebastián, yo te diría que en principio tendríamos que revisar si la Copa América se va a realizar o no, ¿cierto? Todavía hay muchas dudas, el contexto social, digamos, de Argentina y de Colombia por todo el tema de la pandemia, por el tema aquí del orden público, no hay certeza todavía. Sí te podemos decir que en caso de que Colombia y Argentina no puedan organizar estas, esta competición futbolística, Paraguay ya se encuentra lista para organizar el torneo. Entonces, esperemos a ver qué noticias hay al respecto. Eh, recordemos, como lo hablábamos al principio del programa, la CONMEBOL, eh, el fútbol sudamericano se rige por los compromisos monetarios, los compromisos económicos. Entonces, ellos quieren disputar la Copa América sí o sí, entonces esperemos a ver dónde se va a realizar, cuándo, porque lo que importa es el recaudo y no, no, no solamente la salud de los deportistas y la salud pública en general.
0: Y es que ya hay una fuerte controversia entre la población colombiana sobre la realización de la Copa América debido a las protestas que se están realizando, ¿no? Toman eh, que se realice o esa opción que, en la que insiste el presidente Iván Duque de realizar la Copa América lo toman como un, un tipo de distracción no para poder calmar los ánimos de los protestantes y que se distraigan con el deporte. Pero bueno, eso está por verse, vamos a ver qué sucede eh, con este evento deportivo y no sería la primera vez que algún gobierno utilice un evento deportivo para distraer a su población.
1: Claro, recordemos la Copa América 2001 en pleno... Eh en pleno proceso de paz con las Farc en San Vicente del Caguá, en el punto más bajo de digamos, de la guerra en Colombia. Se organizó la Copa América en Colombia y Colombia la ganó, casualmente. Incluso Argentina no vino por temas de seguridad. Bueno, eh, siempre, realmente puede llegar a ser absurdo que no se pueda jugar un Cali Lima por Liga Colombiana y sí se pueda disputar una Copa América. Realmente yo no entiendo cómo, pero bueno. Eh, eh, lo que decía es, pues tú, como siempre, lo riges el dinero.
0: Así es, y otro oyente nos escribió también. Eh, Víctor Daza nos escribe y nos pregunta que a, a quiénes vemos como candidatos eh, en el Giro de Italia que se está disputando, eh, y sobre todo, que quiénes serían los protagonistas que más se destacarían en esta carrera.
1: Así es, Luis Alberto. Pues como lo habíamos mencionado, ya empezó la, eh, el Giro de Italia. Eh, con la participación de varios colombianos, dentro de ellos algunos candidatos, el más grande Egan Bernal, campeón del el Tour de Francia 2019, es nuestra principal carta. Yo en lo particular no descartaría a Daniel Martínez, que tiene protagonismo en etapas, se puede quedar con alguna etapa, eh, si Egan no da la talla, de pronto él puede asumir la, el liderazgo de lineos eh, También está el muchacho Renko Benepoel, de Bélgica, de 21 años, un, como lo decimos la semana pasada un ciclista que promete ser de los más importantes en la ronda internacional en la ronda ciclista internacional eh, se destacó el sábado pasado en la contrarreloj individual un joven que ha demostrado mucho potencial para quedarse con los con esta justa, eh, con este giro itálico, asimismo pues los de siempre, Mikel Landa esperemos que por fin pues veremos si por fin puede quedarse, puede subir al podio en alguna grande. Eh, muchas expectativas sobre Mikkel, pero a la larga no, no responde. Hugh Carty, eh, que siempre es protagonista en las etapas de alta montaña. Y Simon Yates, que es otro de los candidatos, yo creería que eh, dentro de los que acabamos de mencionar, están los más importantes. De pronto, Vincenzo Nivali. Eh, se le ha visto en los últimos años fuera de forma, pero de pronto también puede ganar algo de protagonismo.
0: En tiempo de juego no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 305-99-9272. 305-99-9272. ¿Listo? Bueno, y, y en Tiempo de Juego se nos está acabando el tiempo y, va, y vamos a pedir tiempo de reposición. Tiempo de reposición. Bueno, ¿y qué tenemos para esta semana? ¿Qué podemos ver bueno, esta semana? ¿De qué está, tenemos que estar pendientes esta semana?
1: Continuando con el Giro de Italia, para nuestros oyentes, los que nos escriben, las etapas cruciales de esta semana los invitamos el martes ahí llegada en alto en puerto de segunda categoría. Asimismo el jueves también hay llegada en puerto de segunda categoría eh, para que se mueva la tabla de posiciones y el domingo llega eh, en, en alto en un puerto de primera categoría. Entonces martes, jueves y domingo tenemos etapas de montaña. Asimismo el sábado tendremos una etapa llana como el miércoles donde de pronto ya puede llegar a eh, destacarse en estas etapas porque no ganar alguna esperemos que eh, así sea
0: Bien y también tenemos esta semana tenis vamos a tener actuación de los tenistas colombianos, esta vez eh, de Robert Faray y Juan Sebastián Cabal, juegan el abierto de Roma frente a Fonini y Musetti, la pareja de italianos ¿esto cuándo será? Esto, ¿este evento cuándo será? ¿el día martes? ¿no? 11 de mayo
1: el martes 11 de mayo, sí señor, esperemos que se destaquen nuestros tenistas colombianos. Asimismo, esta semana tendremos eh, también pues, Copa Libertadores, Copa Suramericana como siempre. Junior y River jugarán el miércoles a las 7, Luminense y Santa Fe eh, a la misma hora, el miércoles a las 7 de la noche. Nacional de Uruguay vendrá a, o visitará al Atlético Nacional el miércoles a las 9 de la noche, mientras que América recibirá a Atlético Mineiro este jueves a las 7 de la
0: noche. Esos partidos son importantes porque ya eh, digamos, ya todos completaron la primera mitad de los partidos, empieza la segunda mitad de todos los partidos y ya empieza a definirse quiénes clasifican y quiénes no.
1: Esperemos que los colombianos despierten, despierten y por lo menos logren algún triunfo en Copa Libertadores. Por Suramericana tenemos al al talleres de Argentina recibiendo al Tolima el martes a las 7 y media y el Aragua de Venezuela recibiendo a la equidad del jueves a las 7 y cuarto de la noche recordemos que la equidad está tercero de su grupo y Tolima es último del grupo nuevamente 5 puntos de 18 en, 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 Copa, en Copa Suramericana podrísimo como veníamos diciendo y para sí. terminar eh, los invitamos este miércoles 12 de mayo a que vean el partido entre Tuluá y Leones. Este partido se definirá el finalista del grupo A. Leones y Cortulúa comparten la, el liderazgo de este eh, grupo con ocho puntos. El ganador clasifica la final, que, saldrá de, eh, que disputará la final frente al ganador del grupo B, mm, en este caso el Quindío, que si gana en la tarde del lunes, ganara, eh, llegará a la final eh, del, par, del, del torneo de ascenso. Es decir, Quindío con altas probabilidades enfrentará al ganador de Leones por Tuluá y de ahí saldrá uno de los finalistas de la superfinal frente al Atlético Huila.
0: Así es, al parecer el Atlético Huila no pudo defender entonces su título, ¿no?
1: Sí, quedó con, quedó de último en el grupo, perdió con Fortaleza, perdón, perdió contra Leones, quedó debajo de Fortaleza en el último punto, puesto. Pero el Huila ya tiene un, pu un puesto en, el, en la superfinal, entonces esperemos que eh, eh, se definan los nuevos, o el nuevo finalista para ver quién asciende al fútbol grande de Colombia, la primera división.
0: Vamos a ver quién asciende, recordemos que ya tenemos equipo que desciende, es el Boyacá Chicó, el Deportivo Pereira se salvó y veremos quién va a ascender que van a ser dos, dos equipos, ¿no? Para completar los 20, eh, recordemos que en este momento solo hay 19 equipos en primera y necesitan completar 20 para emparejar los partidos que antes se disputaban, ¿no? Que eran 19 fechas en total.
1: Así es, Luis Alberto. Esperemos, entonces, este es el panorama que tenemos para esta semana, ya en tiempo de reposición, mm, el panorama del deporte general aquí para Colombia.
0: Bueno, Sebastián, mucha información. Eh, estamos pendientes de todo lo que suceda esta semana: Giro de Italia, todo lo que suceda con eh, el fútbol colombiano, de todo lo que suceda con Copa Libertadores y todo lo que suceda con las ligas europeas, que también están emocionantes. Es un gusto que nos hubiera acompañado en el día de hoy.
1: Bueno, Lucho, usted sabe, como siempre, aquí dispuestos, disponibles, con el mayor agrado para hacer tiempo de juego muchas gracias a nuestros oyentes un saludo cordial y nos vemos en la próxima edición
0: muchas gracias sigan gracias. escuchándonos y sigan atentos a tiempo de juego que estén muy bien